0: Dit is een BNR-podcast. De heer professor Kim Putters. Extra parlementair, gedogen, minderheid.
1: Coalitiekijkers. Het is reces, maar stil is het niet echt rond de formatie. Want de nieuwe informateur, Kim Putters, ontvangt vandaag wetenschappers... die hem bijpraten over de mogelijke vormen van een nieuw kabinet... Nou, we worden het net al, extra parlementair bijvoorbeeld, het een zakenkabinet. En Geert Wilders, die ging vanmorgen dan toch weer los op X... met een rant over Oekraïnse vluchtelingen dit keer. Geïnspireerd door een artikel in De Telegraaf schrijft hij dat... Quote, Oekraïners massaal naar Nederland komen vanuit de hele EU. Niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa, zo sluit hij dan af. Er is dus genoeg te bespreken met de coalitiekijkers Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak en Bianca Pander van campagnebureau BKB. En jij staat op het station, Bianca? Ja, dat klopt. Sorry, ja. de, de treinen zijn een beetje gek aan het doen. Dus maar we verstaan je heel goed, dus dat komt helemaal goed. Bij, die, goed. Um, bij het lezen van die posts op X van Geert Wilders vragen jullie je dan ook af, ja, wil Wilders hier wel echt uitkomen uit deze besprekingen, Bianca? Nee,
0: nee, ja, Kijk, weet je wat het domme is? Dit is natuurlijk ook waar het de vorige keer het mis op ging. Hè? Dus dat er zoveel naar buiten werd gecommuniceerd, zoveel via de band werd gespeeld. En dan ook nog eens op dit onderwerp. Ik, bedoel, ik snap dat Wilden ze het doet, want voor zijn achterban is het oké. Okay, maar kom op, weet je. Oekraïne beschuldigen beschuldigd van het feit dat ze niet voor de oorlog vluchten. Maar hier als economisch vluchteling zijn, kom op. zeg. Dan uh, sla je wel een beetje de plank mis. En dat is gewoon populistisch naar zijn eigen achterban toe.
1: Ja, maar aan de andere kant, ja. Zo twitteren of posten op x. Dat hoort bij hem, dat hoort ook bij zijn profiel. Zou hij nog geloofwaardig zijn als hij zou stoppen met stoken, ruzieën en nou beledigen? Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk waar we het vaker over hebben gehad. De, de vraag is, wil hij inderdaad die premier
0: worden? Wil hij dit kabinet, wil hij een kabinet waar hij eh, de leiding aan moet geven? Want op dit moment, ja, hij stelt zich echt in mijn ogen totaal niet eh, als een premier op. Hè? Dan moet je een beetje boven de partijen zijn, moet je de kalmte bewaren, moet je zorgen dat er ruimte is nu voor putters om zijn werk te doen. En niet de
1: hele tijd voor de voeten lopen door dit soort dingen online te gooien. Ja. En Jurin, dit bericht op x dan vanmorgen was nu geen uithaal... naar een van de andere partijen of aan de, naar een persoonlijke onderhandelingspartner. Maar het is ook niet constructief, zoals Bianca zegt. Uh, moet Kim Putters dat eigenlijk allemaal tolereren? Hij heeft wel iets gezegd. Hij zei, ik doe een beroep op het gezond verstand, geloof ik, toen hij begon. Uh, maar moet hij, moet hij strakke grenzen trekken... als het om dit soort berichten gaat wat jou betreft?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje het gekke van deze fase. Hè. Kim Putters zit op dit moment niet met deze partijen om tafel... maar is eigenlijk zeg maar, eromheen een verkenning naar de vorm aan het doen. Um, ik denk hierbij twee dingen. Eén, Geert Wilders is nog steeds zo zeker van zijn zaak dat hij nog geen concessies hoeft te doen op zijn stijl. Mm. Uh, en twee, um, Wilders moet zich ook realiseren... dat deze verkenning naar de vorm, uh, als alles goed gaat... betekent het dat er nou ja, toch voorzichtig aan weer vier weken voorbij gaan... en daarmee NSC misschien de druk nog meer voelt... en een kabinet ingerommeld wordt. Aan de andere kant hoor je ook wel stemmen opgaan... van mensen die zeggen van... nou, en als het straks op de vorm ook niet kan... en we hebben gezien dat het op de inhoud... Uh, een probleem is, dan kan het ineens heel snel klaar zijn. Uh, dus ik ben het wel met Bianca eens... als Wilders zijn kansen op het premierschap wil vergroten... moet hij zich anders opstellen. En tegelijkertijd uh, snap ik de, de inschatting die Wilders wel maakt. Voorlopig durft nog niemand een kabinet zonder hem voor te stellen.
1: Nee, maar over de opdracht he, van Kim Putters... Ja, die, die is dus door de Tweede Kamer gevraagd... nadenken over de vorm van een mogelijke nieuwe coalitie... Maar dat betekent dat we ook nog uh, misschien weken ingaan... Dat we, zonder dat we erachter komen of ze inhoudelijk elkaar gaan vinden.
2: Ja, en dat vind ja, ik dat dus is, een ja. hele cynische, cynische stap. Sorry, Bianca. Uh, dat, dat vind ik dus een hele cynische stap. Want als je naar het Kamerdebat luisterde... dan zie je dat er op de inhoud gewoon hele grote verschillen zijn. Um, en dat als je nu weer vier weken over de vorm praat... Uh, in ja. die tussentijd komen, komen de partijen niet dichter bij elkaar. Hè?
1: Nee, Bianca?
0: Ja, dit was precies mijn punt. Ik bedoel, het is nu, uh, we gaan weer heel lang over die vorm praten. Terwijl het klapt steeds op die inhoud. Dus je zou kunnen kiezen voor een andere variant. Namelijk laten we eerst kijken of er überhaupt op de inhoud... iets van een kabinet te vormen is. En dan welke vorm dat wordt. Maar ik heb het idee dat je het nu gewoon weer stuk... Ja, nu ga je een soort verkenning doen naar andere opties. Nou... Uh, op zich, goed dat Kim Purters zich daar eens in gaat verdiepen. Zo van wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Hè? Uh, maar aan de andere kant, ja, je stelt nu eigenlijk ook een beetje het, het, ja, het, het trekken van de pleister in één keer, dat stel je een beetje uit, zou ik zeggen. Ja, maar toch, uh, Jurjen, je kan ook bedenken. Het is eigenlijk in deze eerste fase al best wel over de inhoud gegaan. Want het is alleen niet bij die twee onderwerpen gebleven. Ze hebben ook over veel meer zaken gesproken. Zijn ze ook niet de inhoud voorbij? Weten ze over de inhoud? Op de inhoud gaan we niet deze vier partijen perfect bij elkaar krijgen. Dus dan maar denken in vormen hoe het dan met een beetje gedoogsteun wel zou kunnen lukken.
2: Ja, dat lijkt, dat lijkt dus een beetje de, um, he, de, 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 de worst. nee nou, nee, zeg maar de oplossing die NSC een beetje door de, door de strot gedrukt wordt. He, we hebben afgelopen woensdag een debat gezien waarin Pieter Omtzigt echt van alle kanten aangevallen werd. Mm -hmm. Zowel door het zittende debitionaire kabinet, die heel veel aanstoot nam aan het feit dat hij die, die financiën als een breekpunt gebruikte, als door de partijen die bij hem aan tafel zaten en zelfs door de informateur... die niet uh, het fatsoen op kon brengen om dan zelf in ieder geval... Uh, de procesbegeleider te zijn... Allemaal hebben ze eigenlijk tegen ontzicht bijna min of meer gezegd... Uh, joh, ga nou in dat kabinet. Um, alleen ontzicht een beetje kennende... die verhardt alleen maar in dit soort underdog rollen. Dus je zou wel kunnen zeggen van... ja, oké, okay, als het niet via de inhoud kan, kan het wel via de vorm. Maar ik zou, als ik hem was, eens een keer gaan luisteren... naar het belang van NSC...
1: Ja, en Kim Putters praat deze week met deskundige wetenschappers. Ja, opvallend ook over hoe de politiek in Denemarken werkt. Nou Bianca, ik heb Borgen gezien, de serie. Jij vast vond het ook.
2: echt een hele saaie serie.
1: Ja, daar hebben we het een andere okay. keer. Ik nee, vond het een fantastische serie, serie ja. Maar toch, waarin, waarin lijkt de Nederlandse politiek dan op de Deense politiek?
0: Nou, er zit ook een, een, een wat rechtse partij die de, de, de zittende macht steeds uitgedaagd heeft. En zij hebben ook een enorme versplintering gehad. En daardoor zijn zij eigenlijk jaren geleden al minderheidskabinetten gaan vormen. Omdat ze er gewoon weg niet uitkwamen en het land wel bestuurd moest worden. Uh, en op die manier leg je meer macht bij een parlement dus, uh, neer. En mm -hmm. daarom hebben ze in Denemarken daarvoor gekozen. Overigens, meer landen in, uh, in het noorden uh, doen dat. En dat is helemaal niet ongebruikelijk eigenlijk. Sinds de jaren zeventig door de enorme versplintering. Nou, die versplintering hebben wij nu
1: ook. Dus je zou zeggen, ja, daar kun je van leren. Ja, nou, vandaag is dan Klees de vrezen uh, Op bezoek bij Kim Putters, een Deens hoogleraar. Nou, wie weet komt daar een heel Deens model uit. Jurien, um, Caroline van der Plas, die beschreef de komende vier weken... met Putters als een periode om het stof te laten neerdalen. Nou, klinkt alsof ze door wil hè, in deze vorm. Of met deze partijen aan tafel. Maar goed, tijdens dat debat wat jij net ook al aanhaalde... zetten ook zij de volle aanval in op Pieter Omtzigt. Vrij persoonlijk werd dat ook. Ja, hoe is dat met elkaar te rijmen?
2: Ja, ik hoop voor hen, dus voor de VVD, eh, BBB en de PVV, dat ze een plan hebben om een beetje buiten de spotlights om weer te werken aan de onderlinge verhoudingen. Um, mijn voorspelling is de, he, de geschiedenis van omzichtkennende en het karakter van omzichtkennende, dat naarmate hij je meer onder druk zetten, mm. zet, dat hij eerder gaat zeggen: Ik doe het toch niet. Want hij heeft echt fixe tegenstanders gehad in zijn loopbaan. CDA-leiders, premier Rutte. Um, een, uh, een, een corrupte regering in Malta. En die heeft hij allemaal weten te doorstaan. Dus het zou denk ik vanzelf overschatting of, uh, of, of getuigen. Als die drie partijen denken. Uh, we, we rammen die omzicht wel even de formatie in. Om het oneer oneerbiedig <laughs> te zeggen. Uh, dus als Caroline van der Plas zegt het stof moet neerdalen. Zou ik haar aanraden om dan ook wat te doen aan relatiemanagement.
1: Ja, Tima je organiseren. Maar Pieter Omtzigt had met NSC dan ook een dit weekend, of vrijdag was het, een, een bijeenkomst met de achterban. Er lijkt onvrede te zijn onder die achterban over hoe Omtzigt deze afgelopen weken geopereerd heeft. Maar hij kreeg dan wel weer het vertrouwen aan het eind van de bijeenkomst. Lijkt ook weer een dubbel signaal. Denk je dat hij zich gesteund weet nu in de formatie?
2: Nou, ja. ja ik, wat, mij, wat, mij, wat mij opviel was dat Um, het, op basis van opinieonderzoek zou je denken... de NSC-achterban wil dat zicht een kabinet met deze drie partijen ingaat. Mm. Als je goed keek naar wat er besproken werd tijdens die bijeenkomst... zag ik veel meer dat wat daar gebeurde was dat... De, he, dat, dat de aanwezige mensen daar vooral volharden in dat idee... de NSC zit hier voor staatkundige vernieuwing. Um, en dat heeft hij in ieder geval meegekregen. En er is nog wel duidelijk vertrouwen. Dus waar denk ik de drie partijen gedacht hadden... vecht het maar even met je leden uit... en dan kom je met je staart tussen je benen terug... denk ik dat dat dan niet gebeurd is.
1: nee Bianca?
0: Ja, nee, precies dat. Dat er dat dus eigenlijk ook binnen de NSC verschillende meningen zijn. Dus de ene zei van, luister, waarom gaan we niet deze kans pakken in het kabinet? En de andere zei, hey, we gaan met een partij in zich die eigenlijk tegen onze principes ingaat... Uh, maar uiteindelijk, net als bij de VVD, heeft hij wel het volste vertrouwen gekregen. Dus wat dat betreft. staat hij weer veel stevig
1: in zijn schoenen. in de onderhandelingen die gaan komen. Oké, okay, nou misschien dat dat ook de rust ten goede komt. Dan nog even iets anders. Uh, ja, Demissionair-premier Rutte. die lijkt toch echt een van de belangrijkste kandidaten. voor die NAVO-post te zijn. Dan krijgen wij hier in Nederland. een, uh, een unieke situatie. We zoeken een nieuwe Demissionair-premier. De naam die dan het meest uh, genoemd wordt. is die van Dylan Jezelges. Dat zou de formatie enorm veranderen. Want Ronald van Raak zei ook net bij ons, een half uurtje geleden... dat we dan iemand krijgen die de nieuwe demissionair premier is. Ook nog minister, demissionair en partijleider die aan de onderhandelingstafel zit. Ja, Wanneer moet je dan vergaderen? Snachts aan die formatietafel? <laughs> Ja, dat wordt bijna onmogelijk, hè. Maar aan de andere kant, het zou
0: Jezus uh, misschien wel net die uh, power geven... die ze nodig heeft om uh, dit weer recht te trekken. Maar ja, het wordt heel moeilijk. En dan moeten ze misschien andere mensen naar voren schuiven... om die onderhandeling ook te doen, omdat een premier's rol voorgaat, lijkt mij. Ja. Ja, en, en Bianca, ik hoor op de achtergrond dat al één kind aan het huilen is over hoe lang de formatie duurt ja. uh, tijdens dit gesprek. Ja, <laughs> ja. sorry. Ja, Het ja. Ja. Nee, gaat natuurlijk nog echt zoveel langer duren dit. Ja, ja, dat is wel het nadeel ervan.
1: Ja, Jurin, ja, Dus nou ja, dan is het even kort samengevat. Er wordt er nu gepraat in Den Haag over de vorm. En we hebben het over een, een, een poppetje, Jezelgus... maar nog steeds niet over de inhoud.
2: Ja. En dat is natuurlijk heel erg raar en ook het begint zo rommelig te worden. Ergens een week of zes geleden had bekroop mij ineens het gevoel... Uh, het zou wel eens kunnen dat er überhaupt geen formatie meer afloopt... maar dat doordat dit demissionaire kabinet langzaam uit elkaar valt... Um, en we dan op een bepaald moment met Jesse Guss als interim premier zitten... dat we daar dan een democratische basis omheen bouwen en dan een kabinet hebben. Hmm. Ik zou dat een verschrikkelijk vooruitzicht vinden. Uh, de vertrouwenscijfers in de politiek staan op dit moment op 24 procent. Um, en er moet echt iets gebeuren. En to be honest, mij, uh, mij bekruipt steeds meer de vraag: wie heeft de regie? Ja,
1: nou, die vraag hebben we dan vandaag ook niet beantwoord. Gaan we volgende week weer doen, want dan spreken we jullie weer. Dankjewel, coalitiekijkers Bianca Pander en Jurje van den Berg.